0: La mesa de análisis de los jueves aquí en Tele 13 Noche tiene como siempre a Grace Smith, abogada, ¿cómo estás?
1: Hola Álvaro, Bienvenida muy bien, gracias.
0: Patricio Bajardo, centista político, máster en Relaciones Internacionales, Hola, bienvenidos ambos. Muchas gracias. Para hablar de la gira uh -huh. del presidente Boric por Nueva York, su primera, su primera vez ante la Asamblea General y todo lo que ha rodeado este, este viaje que ha tenido de todo. Ha tenido, ha tenido todo. ¿eh? Ha tenido de todo. Sí. Pato, parto contigo, ¿Cuál, ¿cómo es la mirada?
2: A ver... Confusa, yo creo que el presidente Boris podría haber aprovechado su juventud, la, la imagen que tiene internacionalmente, que yo estoy seguro que es mejor incluso que la imagen interna, más aún después del plebiscito. Creo que no, no, no lo aprovechó y no lo aprovechó porque lo veo ambi ambiguo, ambivalente. El discurso me pareció... Bueno, los discursos de la Asamblea General de las Naciones Unidas en general no suelen ser eh, muy de definiciones de política exterior, sino que más bien contar lo que pasa en el país y lo que le preocupa al mundo sobre lo que está pasando en Chile. Y está bien que haya hablado de la Constitución, etc. Pero se había envuelto en una serie de incidentes, estuvo el problema del embajador israelí, que tiene mucha repercusión en la política norteamericana, Marco Rubio lo señaló, incluso indicando eh, lo que generaba que había que pedir disculpas a la comunidad judía después el tema del embajador en España que se larga sus declaraciones, que ahí eso es para conversarlo ahí con Grace,
0: yo creo. Vamos ah. va a ver ese punto. Tu, tu primera mirada a esta gira. A ver, eh, a mí el,
1: el discurso del presidente me, me gustó, me, me creo que puso énfasis en temas importantes como es el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos, la interpelación que hizo a Venezuela respecto a, a, a lo que está sucediendo en ese país. Eh, y bueno, y hacer este, este análisis del proceso constituyente en nuestro país... Eh, Creo que hubo, un, a mí me gustó el discurso, encontré fue un discurso sólido, redondito, en términos de temas que son importantes para la agenda también del presidente. Eh, yo ahí no estoy no estoy para nada de acuerdo con, contigo, Pato, en ese sentido. Está bien. Y, y, y creo que eh, ha sido una, una gira que ha estado marcada también, bueno, con el regreso de la ministra de Defensa, cuando se le iba a rendir un homenaje a su abuelo, que tuvo que volver a Chile de improviso por el tema del hackeo. Eh, ha sido una bastante convulsionada, digamos, con, con hartas cosas. pero Y respecto al tema, por ejemplo, de las cartas credenciales del embajador de Israel, yo creo que no fue una decisión acertada del presidente. Yo, en ese sentido, yo no, no, no comparto el hecho de no haber ido. Creo que al final lo que se muestra... Eh, Salió más fortalecido el Estado de Israel en este sentido con el con, con apoyo a, 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 al embajador eh, y por lo tanto creo que no fue una, una buena jugada al presidente, una buena decisión, la verdad.
2: A mí me preocupó, sabes tú, la frase, más que incluso el desaire el embajador de Israel. A mí lo que me preocupó es la frase cuando él se da el presidente, se da el gusto de decir, bueno, no se preocupen porque no en Chile no se va a discriminar a nadie. Eso lo encontré terrible. Le he preguntado incluso a personas de la comunidad judía qué sintieron. Me señalaron que se habían sentido un escalofrío en la espalda. Lo encuentro terrible. Es decir que casi como una concesión graciosa del de primer mandatario de Chile es decir, miren, no, no se preocupen ¿eh? porque no los vamos a discriminar. Eso es mucho más grave y por eso que Marcos Rubio tenía razón cuando indicó que el, el presidente ta, también debía disculparse con la comunidad judía, no es solamente un tema protocolar con el Estado de Israel, sino que sí. con la comunidad judía.
0: Bueno, significaba varias cosas. Te quería preguntar por el embajador en España, que el, el presidente lo defendió, incluso tuvo ahí un sí, diálogo claro. áspero con, con la periodista sí. que le hace la, la pregunta, que es una periodista de radio Bio Vivo. Eh, él dice, no me parece grave cuestionar los 30 años, pero justo en el mismo día donde él reivindicaba de alguna manera los avances que si bien no fueron totales, hay cosas pendientes, pero los avances que se registraron durante los años de la concertación, más básicamente.
1: Pero lo que pasa es que yo creo que no es misterio ni sorpresión las declaraciones. Mm. Eh, el, de hecho, el presidente Boric eh, ha sido una constante en este último tiempo de señalar que... ...hubo avances importantes en nuestro país... Eh, ...que no se pueden desconocer en estos 30 años... Eh, ...un desarrollo, eh, desarrollo económico... Eh, ...bajar los índices de pobreza... ...pero lamentablemente... ...y eso quedó de manifiesto con el estallido social... ...y uno no puede desconocer eso... Que eh, las cifras de desigualdad de nuestro país son abismantes. Entonces, por lo tanto, estos 30 años efectivamente hay luces y sombras. Eh, luces como el desarrollo económico, etcétera, etcétera, pero también hay sombras como la desigualdad social. Por lo tanto, no es un misterio eh, y, 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 y comparto la, la, la opinión del presidente. O sea, tampoco es hay que espantarse de esta crítica y que yo creo que también la exconcertación, eh, la ala más progresista de la exconcertación, me parece que también hay un hay un diagnóstico de que ¿crees, eso ¿crees? sucedió durante los 30 años, insisto, y lo cual se materializó es y se cristalizó esta crisis en el estallido social.
2: Yo creo que no podemos entrar en discusión si los niveles de desigualdad, incluso dentro de los países de la OCDE, Chile aparece como uno de los países que ha ido disminuyendo los niveles de desigualdad y está dentro de un campo promedio, no aparece, eh, yo creo que se ha ido creando el mito de que Chile es el país casi más desigual del mundo, y eso no es así. Dentro incluso de América Latina, Brasil, sí, Pato, este es mucho pero, más desigual. A ver, pero,
1: perdón, Pato, ahí yo no, no, no comparto mucho contigo esto en el sentido de que, a ver, en nuestro país efectivamente hay una desigualdad social no, profunda. No, si yo no lo niego. Hay, un sistema, hay un sistema neoliberal que ha estado durante este, este tiempo en que la concertación trató de hacer modificaciones, efectivamente, sobre todo en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y eso hay que reconocerlo, y que lamentablemente las reformas sociales y los avances en derechos sociales siempre fueron bloqueados por la derecha. Por lo tanto, desconocer esta desigualdad profunda que existe en nuestro país es desconocer una realidad que la verdad yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo en este diagnóstico pero de personas, no... por ejemplo, y que yo lo he señalado también en otras oportunidades, personas que trabajan eh, de 7 de, de la mañana a 9 de la noche llegando a altas horas de la noche a su casa, tener que madrugar para seguir trabajando y no son capaces de poder terminar al fin de mes con su sueldo. Está bien. O sea, eso no, no a... es desigualdad social.
2: Una cosa... pero Chile era un país mucho más pobre, no quiero entrar a, a, a discutir históricas, digamos... ...en la década de los 60, los 70... ...era un país con un nivel de pobreza enorme... ...cuando llega la democracia había un 40% de nivel de pero pobreza... Yo no estoy hablando de pobreza...
1: ...yo lo no, estoy bueno, hablando pero, de desigualdad social... De ...bueno, que hay...
2: está bien, está bien, está bien... Hablemos, ...hablamos de desigualdad social... ...pero te parece prudente, creéis ...que un embajador... ...embajador de España... ...en, en España... Uh, uh. ...hable un discurso de esa naturaleza... ...en la cual justifica... Una cosa es que el presidente, la Asamblea de las Naciones Unidas haya hecho ese discurso, que no lo hizo, ¿ah? porque uh -huh, reconoció uh -huh. los elementos positivos, uh -huh. etc. Y lo ha hecho que, siempre. Pero que un embajador de, España, de Chile en España haga ese tipo de referencia, cuando más encima estamos discutiendo, porque uno de los trabajos difíciles hay que reconocer a Mario Marcela. ¿ah? Yo, yo creo que el trabajo de Mario Marcel diré pedirle a los inversionistas extranjeros cuando hay un embajador que está diciendo que en Chile es el país más desigual del mundo, que eh, digamos que la violencia, que, el, que, que digamos hay un caos generalizado, que el estallido social se puede, puede, puede suceder actos de violencia nuevamente. Entonces, el, el, el realmente decía mérito. No, que, sí.
0: El embajador, que ¿Ah? creo que fue ahí también temerario, dijo: No hay posibilidad que haya un, un nuevo estallido. Una cosa que nadie sabe. Yo, yo claro. eso nadie sabe. <risa> una cosa que sí. nadie sabe. Los quiero llevar, porque nos queda poco tiempo, al tema de la eh, convención, las conversaciones constituyentes que se retoman mañana. Mm. Y que, ojo, con un elemento bien relevante del propio presidente de Nueva York diciendo sí. que, eh, que está bien lo de los bordes, que es algo que ha pedido Chile Vamos, que no tiene que ser identitario, sino que es algo más mm. general. Y que además eh, le gustaría que, se, que, que fuera apoyado por expertos. que él entiende eso? Hay varias concesiones, uno entendería ahí,
1: eso, ¿no? A ver, no sé si concesiones, ¿ah? yo creo que eh, efectivamente las, las expresiones del presidente dan para interpretaciones, pero a lo que yo, cuando uno habla de bordes, lo, uno entiende que son efectivamente reglas, como por ejemplo sucedió con el proceso anterior de que Chile va a seguir eh, continuándose, una, el tratado internacional va a seguir siendo una república, no va a poder pasar a una monarquía, por ejemplo, claro. ¿ya? y esos son bordes efectivamente. A lo que yo voy con esto es que Chile Vamos va más allá de los bordes. Yo creo que las condiciones que está poniendo Chile Vamos y que mañana vamos a, a ver a las ver, cartas, tienen que ver con contenido directamente de una discusión constituyente, una discusión constitucional que se tiene que dar en el seno de, la, de una posible nueva convención o como se llame. Eh, creo que eh, los bordes de los que habla, como te digo, eh, Chile Vamos, eh, van mucho más allá de eso. No, ya yo... no, es Mucho más allá de un rayado de cancha, sino que de tener vetos a ciertos temas de, de imponer ciertos contenidos de fondo en una discusión constitucional y por otra parte está el tema también de la comisión de expertos la convención constitucional anterior tenía una secretaría técnica habían asesores eh, me parece pero que pero a lo que yo voy sí pero a lo que yo voy pato con esto a, a lo que me refiero es que sea un comité de expertos que le entregue un posible texto a la convención ...a la segunda convención... ...me parece que eso también es desconocer... ...un proceso de discusión y debate democrático... ...que también se tiene que dar al interior de una, una nueva convención. A
2: ver, yo valoro lo que dijo Boric... ...en relación a estos límites... ...a establecer esta convención de expertos... que tienen que haber expertos... ...y todavía no hay un acuerdo para definir... De qué, ...de qué forma se va a lograr la ecuación... ...que yo creo que en eso compartimos con Grace... ...una ecuación entre la legitimidad democrática y que claramente Boric con esas palabras señalaba de que efectivamente no se podía repetir la convención en los mismos términos como se produjo, cosa que por un tiempo largo no reconoció. Ahora, mi problema, ¿sabes cuál es? Es la permanente ambigüedad del presidente. Y te lo planteo básicamente con un tema muy puntual, ahora que se van a iniciar de nuevo las conversaciones, con el tema del TPT-11, que es increíble la ministra del Interior plantea que hay que avanzar en el tema. Se supone que Marcel había llegado a un acuerdo, a un preacuerdo, que se iba a tratar el martes próximo en el Senado. Eso entiendo que sigue en pie. Claro, pero el Partido Comunista y el Frente Amplio le dicen que no, o sea, que no no están de acuerdo. Y el presidente, ¿qué es lo que hace? En vez de decir, bueno, se va a discutir igual... Él, él dice, bueno, yo lo dejo en manos del Congreso, digamos, el Congreso es el que se tiene que pronunciar. Entonces, si ese borde que estábamos hablando, que me parece un gran avance de parte del presidente...
1: Pero ojo, los bordes implican no implican contenido, pato insisto con ese tema. Está
2: bien, los bordes no implican contenido, pero implican por lo menos una autocrítica valiosa del presidente sobre por qué fracasó... El, el anterior proceso continúa.
0: Vamos a ver cómo sigue la situación mañana, las conversaciones. Grace, Pato, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias, gracias, gracias sí. Álvaro, que estés Estén bien. bien. Buenas noches.